0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast hier auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co., dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Und da sind wir schon wieder zurück aus unserem Intro, an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt, hockt, steht, wie eh und je, unsere allseits bekannte, beliebte, vermisste, gehasste, geliebte, Legende, unser Co-Moderator, Slash-Moderator, Klaas, herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, falls ja auch diese Folge wieder mit dabei ist. Ja,
1: eh, eh und je. Ne? Wir haben, wir haben gerade uns erst gehört und jetzt hören wir uns schon wieder. Das ist ja unglaublich. Technik der ja, modernen Zeit. Das ist Zeit. schon ein paar Tage her, dass wir es gehört haben, ja. Ja, zumindest für die Zuhörer, ja. Das stimmt. Aber für uns ist es ja immer noch der gleiche Tag.
0: Wir müssten mal anfangen, irgendwie so einen, so einen Log zu führen, dass die Leute wissen, weil einige Folgen nehmen wir auf und laden sie erstmal eine Woche oder eine halbe Woche später hoch und dann ist einige Themen sind dann outdated. Wir nehmen heute und die letzte Folge haben wir aufgenommen am 6.8.2022 jetzt 16 Uhr bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr, sagen wir es mal so. Damit ihr euch das einordnen könnt. Nach kann. deutscher also wir Zeit, heute müsste Samstag. man dann auch sagen. Nach deutscher Zeit. Ja, nach deutscher Zeit. ja, ja. Ich glaube ja, gut, bei, auch bei dir ist es der 6.8. <lacht> stimmt, ja. Ich
2: glaube nicht, dass Boah, ich ein das so Amerikaner sein. denkt. Ich glaube, die ja, ja. Amerikaner denken, ja, jetzt höre ich mir den Gebühr was an. Auf du, Geld.
1: wir haben einige Zuhörer in äh, Amerika nach unseren äh, Dingern. Und nicht nur bei uns hier, also nicht nur meine Familie, sondern auch generell in Amerika. Ich weiß ja nicht, Nils hat die Statistiken besser im Auge als ich. Aber wir hatten Zuhörer hier in Amerika. Ja. Aha. Ja. Also eins, zwei zumindest. Das war jetzt nicht die Hölle. eins, <lacht> <lacht> also, als zwei Leute hören das schon in Amerika. Das kann man sagen. Kann, kannst du mal sehen hier, ne? Also wir haben eine weitere... Den sprichst du aus dem Herzen. Wir haben eine, genau, wir haben eine weite Reichweite. Und ich muss ja hier jeden äh, mit einbeziehen. Ich können hier keinen auslassen. Das wäre unfair. Wir waren auf jeden Fall... Das sind äh, die Groupies von seiner Ausführerschaft. Wir hatten. waren auf jeden Fall stehen geblieben bei einem sehr spannenden letzten Folge, könnte man behaupten, äh, wo Feit über seine Erfahrung hier gesprochen hat, äh, zusammen mit mir. Äh, ein paar Themen haben wir da noch nicht angesprochen, die ich denke, da kann Feit fast noch am meisten drüber sprechen, weil ihm das auch mit am meisten bewegt hat. Äh, das sind zum einen Autos, glaube ich, da kann er oh, viel zu sagen. Ja. Oh, ja. Was ihn am meisten bewegt hat, die Autos. Nee, Autos sind that. Wenn du wüsstest, was er, naja, nee, sehr witzig, äh, wenn du wüsstest, was es da zu sagen <lacht> gibt, dann, äh, dann wäre das nicht so. Und äh, ich überlege das Zweite, was ich noch sagen wollte. Und schießen, genau. Also äh, Autos und Waffen, da haben wir noch viel zu, zu sprechen, quasi drüber, was wir sagen könnten. Ich glaube, bei Autos lasse ich mal, oder fallen den Verkehr an sich, da lasse ich mal fallen. Alleine seine Erfahrung erzählen, ich glaube, da hat er genug... Take gesagt. the microphone. Hat er genug take, just take the microphone.
2: Ja. Um, okay, I got it. Um, Grundlegend Autos an sich, ich bin sowieso ein Autofan. Uh, viele kuriose Sachen. So, so ein Ding wie TÜV und so kennen sie ja alle nicht. Um, ich erzähle einfach mal von der interessanten. Muss musst das mal einführen. <lacht> ja, ja. Um, die interessanteste Sache, die wir hatten, äh, da waren auch Klaas und Klaas, sein Vater, äh, sehr erstaunt war, als wir aus New York gekommen sind. Das ist heftig. Äh, da ist vor uns ein Range nee, Rover, war es ein Range Rover. Ein Range Rover. Mhm. Hinten, komplett hoch, total aus den Federn raus. <lacht> Der war wahrscheinlich so hoch, also ich bin 1,73 und so hoch war sein äh, Radstand. <lacht> Es war einfach krass. Und nach vorne, er ist wirklich quasi nach vorne gebeugt gefahren. Das war eine Frau, die jetzt nichts ging nichts gegen Frauen. Davon abgesehen. Ähm, aber wir sind an der vorbeigefahren und die hat in ihrem Auto da gesungen und getanzt und was nicht alles. Wir haben uns dafür, erstens, sie will zu an Kofferraum Kopf rum jemals wieder rankommen, da kommt kein Mensch ran. Zweitens, das, das geht nicht mehr lange. Lange geht das nicht mehr. Und wie? Erstmal wie 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 kriegst kann du man das hin?
1: Autobahn fahren, du kannst da hinten nach und, hinten raus genau. nicht sehen. Du siehst hinter ja. dir nichts. du siehst links ja. rechts nichts, wegen weil die die Seitenspiegel sind ja auch zu so hoch dann. Das ganze Auto ist ja schräg. das ist ja wirklich wie ein 20 Grad Winkel quasi hinten, also die die Federung hinten, weil die Luftfederung war kaputt gewesen quasi. Und äh, das Auto hinten war komplett hoch, das war wirklich wie ein 20 Grad Winkel quasi oder vielleicht sogar noch mehr. Ging das quasi runter dann äh, fast schon wie ein Dreieck und äh, Du konntest ja nach hinten und nach links rechts gar nichts einsehen. Und damit ist sie auf die Autobahn gefahren. Mit irgendwie 60 Sachen oder so, also 60 Meilen pro Stunde. Und da mir Also knapp 100 Meilen. Und ich meine, das kannst du eigentlich. glaubt dir keiner, aber Veit hat ein extra Video vorgemacht, weil wir gesagt haben, das kannst du auch keinem erzählen. Das glaubt dir auch kein Schwein, wenn du den sagst, hier, wir haben. Äh, wir haben hier äh, hast den. Hast du das Video noch, Veit?
2: Nee, ich
0: hab
1: das. Nicht das Video hat er noch, ja. Kannst, schick, schick,
0: mir das, schick mir das mal, dann kann ich das in die Show das, Ich kann das auch in die Folge jetzt einbauen. Ich mach doch Videofolge. Ich kann das einbauen jetzt an der Stelle.
1: Das kannst du machen, ja. Und jedenfalls, das, äh, also ich glaube, das hat uns alle da sehr. Aber das war ja bei weitem noch nicht alles, was du da bei Autos da quasi äh, nein, mitgenommen hast.
2: Definitiv nicht auch. Also klar, es war viel Geiles. Da viel viele Autos, die auch wirklich schon schön getuned waren. Also natürlich, die war bis zum geht nicht mehr. Ja, kriegst du immer mal deine Karte durch, eine Kreditkarte oder so. Aber war wirklich geil, extrem geil und auch extrem laut. Vieles. Ähm, natürlich äh, Ameri amerikanisch äh, typisch. In jeder, in jedes, jedes zweite Auto hat ein V 8 ähm, erstaunlicherweise haben wir viele Subarus gesehen, da viele Japaner, Toyota, Subaru, <lacht> Nissan. Nissan eher weniger, fand ich jetzt, zu dem Verhältnis Deutschland-Amerika. Ähm, aber extrem, extrem viel Subaru. Wer sich natürlich auch auskennt, so die Modelle waren dann halt äh, den Hawkeye oder das Eagle-Eye. Von 2018 oder so, also auch relativ neu. Also die waren auch alle schön getuned, schön gemacht, sahen alle super aus. Um, das war wirklich, sag ich mal, quasi eine Augenschmaus. Hat mich auch gefreut in Amerika, dass man das einfach so machen kann. Und auch, dass die vorne halt auch einfach kein Kennzeichen anhaben müssen.
1: Ach oh, so, geil.
0: Die haben nur hinten eins. Ne? Die ja, den genau. Den also, du musst
1: vorne die meisten haben halt vorne eins, aber du musst nur hinten haben. Weil die, die Polizei, hält dich, also Blitzer gibt es ja eigentlich sowieso nicht, wenn dann blitzen die nicht auch von hinten nicht von vorne und äh, die Polizei fährt auch immer hinter dir, also es ist nicht wie in Deutschland, dass die dann vor dich vorfahren und dann zur Seite quasi, sondern die fahren immer hinter dir und kommen von hinten an dich ran. Äh, das ist hier ganz normal und deswegen äh, brauchst du nur hinten, äh, zumindest hier in Virginia, es kommt ja immer auf die Staaten an, das ist immer sehr unterschiedlich, aber hier in Virginia brauchst du nur, nur hinten eine in Nummernschild zumindest. Und äh, das, das hat ihm natürlich sehr gefallen. Ich meine, bei manchen Autos sieht es auch wirklich ganz gut aus. Das kann man mal sagen, wenn es vorne kein Nummer dran ist. Ja, ja, und es ja, also,
2: war, wirklich, war wirklich geil. Aber krass war halt, dass äh, irgendwie, wenn vorne einfach mal ein Kotflügel gefehlt hat, hat keiner interessiert. Er, er, er läuft noch, hat noch funktioniert, fährt noch. so und, äh, es, da waren, teilweise
1: ganz Auto gefehlt, gefehlt und die sind trotzdem ja, gefahren. Ja, da hat wirklich
2: teilweise echt das ganze Auto gefehlt. Und das hat niemanden gejuckt. Wo du denkst, ey, was machst du hier? oder wir auch nehmen. oder ja. auch äh, Thema Thema Ladungssicherung ja. es, es, diese <lacht> <lacht> das, das kennen die nicht dieses dieses Wort Let it roll just let it roll ja so wenn es runterfällt dann ist es so
1: wir hatten Der auch sogar eine Situation, hat doch rum, da kann ja nichts passieren ist, ja, genau. Schwerkraft hält er schon
2: ja. <lacht> ja wir hatten wir hatten auch einmal sogar die Situation da ist eine, eine Hake ist von einem äh, Laster runtergefallen Mitten so, auf der Interstate.
1: Ja, Von in irgendeinem Pickup-Ding
2: oder so, ja, genau, was cooles. Genau, der, der hatte Pflanzen, äh, Haufen Blätter hatte der drauf. Und auf einmal, äh, so Stück für Stück, rutscht so diese Hake weiter runter für Hucke für Hucke. Und dann fällt so runter und wir fahren so gerade direkt neben ihn. Und er hat es halt mitbekommen, er hat bloß so nach hinten geguckt, aber äh, es, hat halt, es hat halt niemanden gejuckt, ne? Er ist halt auch einfach weitergefahren, sowas willst du machen. Der ist halt da.
0: Na, Hakel. Was soll schon passieren, wenn jemand drüber ja, fährt? Ja. Kann ja nicht Ja, es, es ist halt auch krass, ja, ja
2: dass du eben äh, an den Rändern, an den äh, Fahrbahnrändern, so viel Müll hast. Abgefahrene Reifen liegen da, ein Haufen Plastikteile und so. Das ist in Deutschland, äh, würde, würde hier gar nicht funktionieren. Weil erstmal, wenn, wenn irgendwo ein Plastikteil steht, ist erst mal, kannst du die ganze Autobahn vergessen. Erstmal Staub. Drei Ja, Da, da fällt es einfach runter, wird an deine Seite gekehrt, fertig.
1: Ja, ja gut, äh, ja. lass
0: liegen, tritt sich, was war ja. nach dem Das ist genau. auch viel
1: zu viel, da passieren auch viel zu viele Sachen. Gerade halt die LKWs, und das hast du ja vielleicht auch gesehen, die LKWs werden hier ja drunter gefahren, die Reifen, ne? Und dann bis halt dann irgendwann Platzen und dann werden sie abgefahren und dann liegen sie halt am Straßenrand. Deswegen siehst du halt so viele, viele äh, gerade LKW-Reifen, die halt am, am Straßenrand liegen und äh, die werden halt dann nicht weggemacht, weil das ist ja viel, das, das hast du ja gar nicht allein schon an der, von der Strecke her ist das ja viel zu viel. Es wurde einfach da liegen gelassen und äh, irgendwann dann vielleicht mal weggemacht entweder wenn die Straße neu gemacht wurde oder wenn da irgendwelche Reparaturarbeiten sind oder so ansonsten bleibt das da liegen, das interessiert keine Sau das interessiert da wirklich gar keinen und äh, Verkehr generell würde ich sagen, hast du ja noch einiges erlebt, was anders ist als in Deutschland könnte man schon sagen, äh, zum Beispiel hier erstens mal gar kein, also erstmal überall Geschwindigkeitsbegrenzung also keine, keine Stellen, wo man einfach durchhauen kann, wie man will, du hast jetzt gesehen die allgemeine Geschwindigkeit und so weiter und so fort hier die, die uh, Easy Pass hast du gesehen wie viele Lanes wir haben hier was hast du denn zu all diesen Sachen? Also gibt es ja noch viel mehr zu, zu erzählen über die Straßen hier. Oder die oh, Ampeln ja. auf der also, anderen Straßenseite oder so. Warum ja, das,
2: das ist mir total ähm, ans Herz gewachsen, äh, dass die Ampeln auf der anderen Straßenseite sind. Du kannst es einfach besser einsehen. Ne? Wenn ich jetzt immer hier äh, halt auf deutsche Straßen fahre, dann muss ich ja immer meinen Kopf runter machen. Ja, hier, ähm, wo sitzt man? Kannst
0: du einfach rechts und links gucken, da sind die Ampeln auf deiner Ampel Höhe.
2: Ich habe jetzt auch nicht immer eine Ampel, wo ich jetzt rechts von mir äh, eine, ähm, noch eine weitere Ampel hängen zu habe, sondern einfach bloß oben. Okay. Wenn ich im relativ ländlichen Bereich bin. Hier ist es halt nun mal so. In der Stadt äh, will ich jetzt nichts gegen sagen, aber es ist halt einfach viel geiler. Du musst. Da, selbst, wenn, selbst wenn du die Ampel rechts hättest, du musst halt deinen Kopf nicht verdrehen. Du siehst sie, du guckst geradeaus und fertig. So, du musst nicht irgendwie. Guck,
0: ist gut für die Dashcam, sagen wir es so. Du musst
2: nicht weggucken von der, äh, von der Fahrbahn oder so. Du guckst ja einfach bloß geradeaus und da ist auch die Ampel. So, und dann halt zum Thema rechts abbiegen. Jeder, man kann immer rechts abbiegen. Und das ist halt ziemlich geil und macht sich einfach super. Ich finde es halt schade, dass es hier nicht so eingeführt wird.
1: War ja mal, also zumindest in Ostdeutschland war das ja so gewesen. Das haben sie ja dann wieder, bei der, bei der der als die beiden wieder zusammengekommen sind, haben sie dann wieder das quasi weggenommen, weil halt im Westdeutschland das nicht war und dann haben sie gesagt, ne, wir lassen das, wir lassen das so nicht, weil sich die äh, die Westdeutschen irgendwie nicht so wohl mitgefühlt haben und jetzt deswegen. Aber wir hatten das in Deutschland schon mal gehabt, eine kurze Zeit lang, wie gesagt, oder kurz, je nachdem. Aber es gab das auch mal, es wurde dann wieder weggenommen. Hier, hier gibt es noch, was du auch gesehen hast. Es gibt hier kein Rechts vor Links. Was hältst du davon mit dem? Wir haben das gezeigt mit dem Stop All und so. Hast du auch Ach so, auch Also
2: ja, ich habe jetzt echt äh, mit den drei in den drei Wochen hatte ich erstmal zu tun so. Okay, wer hat, wer, wer fährt jetzt wann? Da muss ich sagen, da finde ich das Rechts vor Links ähm, besser meiner Meinung nach. Ähm, aber ich bin es halt auch gewohnt. Ne?
0: Ja, gut, in Deutschland gibt es ja auch allgemeine Straßenregeln, zum Beispiel wenn du in eine Ortschaft kommst, fährst du 50. Na gut, hier ist halt ja so normale, genau, halt,
1: hier ist halt die 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 Straßenschilder sagen die was ist. Es ne? kommt dann mal darauf. Genau, du
0: hast, du hast halt für alles für alles ein Straßenschild. Du hast kein allgemeingültiges Straßenrecht, sondern du hast für alles ein Straßenschild, was irgendwie erklärt, was jetzt hier Phase ist. Genau. Ja. Das sagt aber auch. Weit, bist du an. denn selber gefahren? Bist, bist du selber gefahren? Nee, in der Angegner, nee oder
2: Ich bin selber nicht gefahren. Ich bin, äh, ich bin nur immer nur mit. Äh, meistens bloß Klaas, dein Vater, gefahren. Klaas hatte dich nicht chauffiert. Doch, zum Ein, Flug, einmal zu zum Arbeiten. Flug, ja, zu, ja, genau. Wir sind halt einmal einmal das Glas gefahren, aber ansonsten klasse ich auch die drei Wochen hinten auf der Rücksitzbank. Ja, will, wenn so also, willst.
1: wenn wir zu dritt fahren, dann wird sowieso immer fahren, dann wahrscheinlich hauptsächlich fahren. Und, äh, ja. Ja, und ich habe dir natürlich vorne den Platz gelassen, weil der ja, äh, weil ja du alles gucken sollst. Deswegen habe ich natürlich hinten gesessen, ja, ist ja gar keine Frage. Alles war. Du bist so um. Ja, natürlich, Also kann man ja nicht anders, <lacht> äh, kann man ja nicht anders behaupten, hier, ja. Würde ich mal sagen. Ja, ja. Ich denke aber, also. Wie gesagt, also die, die Autobahnen sind halt ganz anders, vor allem mit dem Easy Pass und so. Aber was hast du denn, ich meine, das ist, halt, das ist ja was, was viele Deutsche so, so, so schwierig finden mit der begrenzten Geschwindigkeit, Das hat nicht diese, 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 diese Möglichkeit hast, so schnell zu fahren, wie du willst. Was ist es die hier quasi aufgefallen, stören? Wir sind ja auch lange gefahren nach New York, vier, fünf Stunden. Ja. Ist, also, stören,
2: also erstmal vorneweg, so wirklich... An, sag ich mal, 60 Meilen oder weiß, 85 Meilen oder so halten sich, halten sich jetzt nicht viele. Es wird immer ein bisschen drüber gefahren. Wenn wir so 10, 15 Meilen fahren, fahren sie mal drüber. Und da sagt auch keiner was, sagt auch die Polizei nichts. Ähm, aber störend ist es mir nicht aufgefallen. Wie gesagt, ich muss sagen, du hast halt einen, einen Grundtempo drinne, was angenehmer ist. So. Du fährst dort eben von mir aus auch konstant deine 100, lass es 120 sein in kmh, in, in dem Fall sind es ja Meilen, dann sind es bloß 60 Meilen bis, was sind das, 60 Meilen bis? Naja,
1: so normalerweise Meilen, so. fährst du hier so 45 Meilen, das sind so 60, 70, also 70 kmh sind das. Das ist die Standardgeschwindigkeit, die du fast überall fährst, also außer du bist halt ja, aber, in, in der aber es war, wir, Ortschaft oder so. aber
2: Wir sind halt viel Interstate gefahren und da waren halt meist 100 ein bisschen drüber und jeder ist immer ein bisschen drüber gefahren, auch noch über die Angabe da hat halt auch keine Polizei irgendwas gegen gesagt, abgesehen davon gibt es ja halt keinen Blitzer, nur wenn dann blitzen, blitzen sie von hinten und das ist ziemlich selten, also es gibt nicht wirklich viele Blitzer. Ich habe
1: immer vorher gesagt, also steht immer ein Schild, hier kommt jetzt ein Blitzer, das müssen Sie auch vorher ansagen und dann weißt du auch, dass du halt geblitzt werden kannst dort, in der Umgebung musst du dich halt dann entsprechend anpassen. Ansonsten kannst du nur daraus Aber Wie
0: doof kann man sein, wenn da Schild steht? Hier kommt gleich ein Blitzer. Weißt du, wie krass das
1: funktioniert? Da fährt keiner zu schnell. Was meinst du, wie es in Deutschland alle, da stehen überall Blitze, da ist genug ein Schild und alle ballern da durch und werden dann mal geblitzt, aber in Amerika hier wird dann keiner geblitzt. Weil alle wissen, dass dann. Aber der Witz hinterm Blitzen ist, ja? Der Witz dem Blitzen ist ja, die Leute rauszufiltern, die normalerweise viel zu schnell
0: fahren und dementsprechend auch zu bestrafen, dass sie das nicht. Das macht aber nur die Polizei
1: dann hier und dafür sind die auch gut. Und dann fahren die hier in ihren Inkognito- Fahrzeugen hier, die du ja nicht wirklich erkennen kannst und wenn dann einer zu deutlich zu schnell fährt, dann holen die den persönlich raus und äh, und der kriegt dann seine, entsprechend seine Sachen, aber die Blitzer sind ja auch wirklich bloß für so ganz spezielle Orte, jetzt halt äh, für sehr spezielle Ortschaften, wo du sehr, sehr langsam fahren musst. Und da ist halt der Blitzer ausschließlich dafür da, um sicher zu gehen, dass halt wirklich keiner zu schnell fährt und das macht dann auch keiner, weil alle wissen, hier werde ich geblitzt und zwar ohne Frage, ich weiß es, da steht ein Schild, ich werde hier 100% geblitzt, es gibt da keine andere Möglichkeit, es das halt heißt, jeder fährt da auch entsprechend die Geschwindigkeit und da kannst du dann noch nichts gegen sagen und für alle die halt, Autobahnen und so sind halt die Polizisten dann da, da sollen ja die Blitzer gar nicht hin. Die Blitzer sind nur da in Gebieten, wo du wirklich so nur, keine Ahnung, 20, 25 Meilen pro Stunde fahren sollst und da funktionieren die super. Weil da auch keiner zu schnell fährt, weil alle wissen, ich werde hier geblitzt. Und zwar und da muss ich auch richtig viel Geld bezahlen. Also, wenn da Blitzer stehen, dann muss auch meistens, dann heißt es auch häufig so Double Fees oder so, also ein Doppelte bezahlen. Und dafür klappt es super. Da kann man nichts gegen sagen. Da, da fährt dann auch keiner zu schnell, ist halt einfach so. Und äh, also ist halt ein anderes ein ganz anderes System. Das kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Ja, und aber grundlegend ist es nicht gut.
2: Grundlegend zur Frage, ob äh, es dir störend aufgefallen ist. Nee, ist es nicht. Ich sag mal. <kühm> Eigentlich war ich sonst mal der Fan von, ja, hier äh, schön unbegrenzte Autobahnen durchknallen. Aber wenn man es jetzt so gesehen hätte, du wärst jetzt nicht schneller gewesen, wenn wir jetzt die Strecke, wir sind ja von Washington nach New York, du wärst quasi mit deutschen Regeln, dass du auch äh, eine gewisse Zeit eben auch begrenzt, äh, unbegrenzt hast, wärst du nicht schneller gewesen als wie dann mit begrenzter Geschwindigkeit, weil... Hier in Deutschland hast du halt oft immer, ja, hier runter, bremst auf 80, jetzt kommt wieder eine Einfahrt, bla bla, bla, bla alle Fuß lang. Du bremst dich halt quasi immer wieder runter. Du könntest, wenn es klappen würde, einfach nur kontinuierlich deine 100, sei es 120, die Autobahn lang fahren und dann kommst du im gleichen Zeitraum an, wie als wenn du mal kurz eine Strecke
1: unbegrenzt hast.
0: Ja gut, kommt auch immer auf die Strecke an, aber davon abgesehen. Äh, ja, du musst hier bei, bei, ein, äh, bei,
1: bei ähm, Bauarbeiten musst du hier nicht abbremsen, also ganz selten. Also 90% der Bauarbeiten kannst du genauso schnell fahren wie sonst auch und das hilft halt schon enorm dann. Ne? Das hast du halt dann. Mal um
0: zum anderen Thema, zum anderen Thema überzuleiten, äh, jetzt hatten wir über Autos gesprochen, aber du hattest natürlich noch mehr Experience äh, des klassischen amerikanischen Lebensstils gehabt, neben den Autos. Und zwar das klassische Waffenarsenal, das in Amerika ja doch etwas legaler ist, als es in den meisten anderen Ländern ist. Was ist dir da aufgefallen? Was ist dir da in Erinnerung geblieben?
2: Ja, wir waren einen Tag, kurz, kurz bevor ich geflogen bin, ne? Ich glaube drei, vier Tage bevor ich geflogen ja, dann, ja. bin, ähm, waren wir schießen äh, auf einer Shooting Range und ich habe ja wirklich den Spaß meines Lebens glaube das ist ja absolut geil. Wir hatten... Äh, Bekannter von Klaas, sein Papa, eben der Dave. Dem, der Dave, der Dave, dem gehört. Das ist eine Dave. coole
1: Sau, der hat eine geile Stimme. Den würdest du ja gerne ja, auf den Podcast haben, das kannst du mir glauben. Den, den kannst du ja, der, gerne. der
2: kann Geschichten erzählen, das ist ja der Hammer. Um, aber wie gesagt, der hat dann eben uns drei Waffen mitgebracht. Das hat man, eine M4, ein Präzisionsgewehr. Und das also dann. Ganze hat man noch eine ganz hier und die, und die eine das Präzisionsgewehr, also Schallschussgewehr, konnte ich jetzt nicht genau äh, absehen, welches es ist, da war ich jetzt nicht so drin. Aber mit der Empfehlung.
1: Das war hier so, 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 so ein, hat er auch gesagt, das war so ein spezielles Gewehr gefertigt für halt äh, so äh, die, die Shooting-, äh, wie heißt es hier, die. Ähm, nee, nee, für, 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 für äh, nicht Events, hier, wo du halt gegeneinander antrittst. Wie heißt das immer? Wettbewerber. Genau, so für so, so eine Wettbewerbwaffe quasi. Die wurde halt speziell angefertigt, Hand angefertigt, auch Rohr, alles handgemacht Hand für halt diese Wettbewerbe, dass das möglichst präzise ist. Also das ja, war, also, war keine spezifische Waffe in der Hinsicht, ja. Weil ein Repetiergewehr, okay? Ein 5- 5 6er Repetiergewehr.
2: Genau, wir haben, wir haben angefangen mit der Fangun. Äh, Fangun aus dem Grund, du lädst halt nach, ein Schuss. Und dann hast du quasi zwei Abzüge. einen Abzug, um zu spannen. Und den zweiten eben um abzudrücken und der zweite ist halt sehr, 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 sehr empfindlich. Also wirklich sehr, 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 sehr empfindlich. Und du weißt halt nie genau, wann du äh, wann du abdrückst. Und du weißt nie genau, wann du schießt, weil es wirklich extrem empfindlich ist. so Und das ist immer ganz witzig, weil und dann denkst, ah, ich habe schon geschossen, scheiße, wollte ich noch gar nicht.
0: Noch ähm gar nicht in der Shooting Range. Einfach mal so geschossen. Ja, war ja, so, ah, ja. wo rumlaufen? Ja, war ja, war ja eingespannt.
1: Nee, aber es äh, hat ein sehr, sehr leichtes Triggergewicht gehabt und... Äh, Du warst ja, warst ja meistens selber schon erschrocken, dass du schon geschossen hast, das stimmt schon, ja. Und deswegen heißt es auch die Fungun, weil sie sich immer so ein bisschen erschrocken hat, dass du schon geschossen hast. Das war mal. deswegen war es ja immer so lustig, mhm. weil so eine alte Waffe nachempfunden von so einem... Fan kennt die anscheinend, die war mal anscheinend in irgendeinem coolen Westernfilm drin, den man kennen musste. Ich kenne ihn natürlich nicht in Fire, der scheint schon ein bisschen älter gewesen zu sein, weil damals wurde die halt genutzt. <lacht> damals wurde damals wurde die genutzt, um waffelust äh, damit zu schießen. Also die hat auch ein wirklich großes Kaliber. Ja. Äh, ja. Das war schon eine geile Waffe. War voll lustig, weil wenn du abgedrückt hast, auf 200 Meter, hast du halt gewartet, abgedrückt. Eins, zwei und dann hast du den, den, äh, den Treffer quasi gehört. Also das ist eine tolle Waffe gewesen und wir haben ja noch mehr geschossen. Verschiedene waffen
2: ja wir, haben ja, wir hatten ja zum Beispiel das Präzisionsgewehr, hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Klar, sie war wirklich einfach und ja, sie war simpel, ne, und hm. du konntest halt fast wirklich einen Korken auf 200 Metern treffen. ohne naja, dass Ja, das schaffst die du die auf jeden Mühe Fall damit,
1: also das, das hättest du easy geschafft. Ja, das war ja kein Problem du musst,
2: man muss sich da halt nicht wirklich die Mühe machen, ne. Und deswegen war sie ganz cool. Die M4 hat auch extrem Bock gemacht, aber als ich zum Beispiel, als das erste Mal äh, an dem Tag die M4 geschossen wurde und ich saß daneben und hab durchs äh, Fernrohr geschaut, ob getroffen wurde oder nicht, oder beziehungsweise wo, und dann hat die M4 eben geschossen. Und da, da kam ja eine Druckwelle. Das war immer wie so eine kleine Backpfeife. Klatsch. Immer wieder. Und es war irgendwann irgendwann hat man sich daran gewöhnt, aber die ersten Male habe ich mich schon mal so, schon mal so ein bisschen zusammengezuckt. Weil es ungewohnt war, klar. Aber die hat echt Bock gemacht, die war nicht schlecht. Wurde auch, war, hat auch ein bisschen ein paar Modifikationen drauf. Muzzle-Break vorne, kürzerer Lauf. Anderer Schaft. Also war auf, schon, auf jeden Fall schon ein bisschen dran gebastelt. Aber hat er auf jeden Fall Bock gemacht. Äh, Pistole hatten wir auch noch. Und
1: die von der Armee, die M18 oder so. Nee, M17 war es von den, von den Dingern, von den von der, äh, Marines, glaube ich. Von der Na
2: von Marines war ja, das. von der Marines, Marines, nicht Navy. Mar nee,
1: nee, nicht Navy, Marines. Ja, also die, die Standardpistole der, der Marines quasi. Und wir oben sogar mit einem Reddit Red drauf gewesen auf der Pistole. Hatte ich auch noch nicht geschossen vorher. Ich habe sogar mit Iron geschossen. War auch ganz interessant mal gewesen. Tolle also, gewesen, also wirklich. Also von, tolle von den
2: beiden fand ich halt den Wolger am spannendsten bzw. am besten, mit dem man ich am meisten Spaß gehabt. Ähm, für mich war es halt sehr ungewohnt, ne? Pistole schießen halt, weil es Pistole schießen ist halt weitaus schwerer als Gewehr. Meiner Meinung nach. Ja, so, ja. Ähm, ja, aber man muss sich halt dran gewöhnen. Ne? Und ich als blutiger Anfänger, denn die ersten Schüsse, ich bin ja, hab ja überall hingeschossen, aber nicht dahin, wo ich eigentlich sollte.
1: Ja, der Revolver ist auch generell schwer, weil er halt sehr kopflastig ist, damit zu treffen, ist nicht einfach. Und äh, Aber die Pist also ich kann sagen, also ich habe ja auch hab ja vorher schon andere Pistolen geschossen, ohne das Red Dot halt. Das Red Dot war echt schwer, damit zu schießen, weil es halt so gewackelt hat die ganze Zeit. Aber äh, die Pistole selber war total geil gewesen. Also die, damit hätte ich gerne mal mit Ironside halt geschossen. Die wäre echt äh, eine tolle Pistole, kann man nicht anders sagen. Und ja, wir haben da viel geschossen an dem Tag. Ne? Da will ich gar nicht wissen, wie viel wir da an, an Geld verballert haben. Das hat zum Glück der Dave bezahlt, weil das hätten wir uns bestimmt nie leisten können, was wir da bezahlt, was wir da verschossen haben an, an Patronen. Allein 5,56 hat er so einen ganzen so einen Metallkasten rausgeholt hier, äh, Munitionsbox rausgeholt nur an 5,56 an und hat er gesagt, so, wir müssen wir noch, noch äh, leer schießen, die Patronen, hat er gesagt. Als wir wollten nach den Pistolen mehr als die Bundeswehr. Wir wollten nach den Pistolen, nee, wollten nach den Pistolen äh, schießen, wollten wir schon aufhören. Da hat er gesagt, na wir haben jetzt noch ein paar, ein paar Schüsse haben wir jetzt noch, die müssen wir jetzt hier noch durchgehen. Ne? Dann hat er gesagt, na gut, machen wir. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben wir noch die ganzen Ziele oben nochmal neu aufgestellt und haben nochmal ziemlich alles verschossen, was wir da hatten. Nee, das war schon, da waren wir auch viele Stunden da gewesen. Und ähm, danach waren wir dann auch noch bei der Waffen, äh, der Ausstellung was es dann nicht, man konnte ja auch kaufen die Waffen. Aber da waren wir dann auch noch gewesen. Waffenmesser. Ja, genau, es also war, Waffenmesser. Eine Expo, eine, war eine Expo, ja. Ja, hieß ja auch so, irgendwas, Dallas Expo war das gewesen. Also, ähm. War wow, auch super viele Waffen, also wirklich, ich glaube, irgendwas in den zigtausendern Bereichen was hatten die, hatten die dann Waffen gehabt, also wirklich alles. Auch an Vektor und so weiter.
0: Und Fight hat sich direkt eine mit nach Hause ja, gemacht. Hätte
1: er gerne schön, gemacht,
2: ja. Schön wäre es, also waren, waren wirklich unfassbar geile Waffen da. Und ey, ich, klar, wir hatten so ein bisschen äh, Auge auf die Pistolen geworfen und uns da ein bisschen mehr angeschaut. Ähm, aber die Gewehre dort, das war einfach der Hammer, ich bin ja. Du bist halt reingekommen schon und direkt sofort am ersten Tisch, fettes Gewehr, Trommelmagazin, modifiziert, schon und du denkst so, alles klar, hier bin ich richtig.
1: Hier bin ich richtig. Da habe ich nicht falsch abgewogen. Ja. Das war wirklich, da hattest es ja auch alles gehabt, da hattest du ja auch Bodyarmors und so gehabt, da gab es sogar schussfeste Rucksäcke, habe ich da auch gesehen für irgendwie 3 Dollar oder so, wo wir dann hinten quasi Kevlar mit drin hatten in den Rucksäcken.
0: Schusssichere Weste wäre was Cooles gewesen. Das weiß ich mir mitgenommen. Ja, die sind auch frei. Die sind ah, auch voll. Ne?
1: Also so eine, so eine Stahlplatte dafür, für den ja, Dings ja. kostet schon so 400, 500 Dollar, den du da. Also ich meine, so eine kevlar sowas in die Richtung. Ja, Kevlar-Weste hatten sie auch da gehabt. Sogar eine hier für, für unter die Hemden anziehen. Also so ein Weiß mit so sehr, sehr, genau. äh, sehr, sehr körpereng quasi hatten sie auch da gehabt. Also die hatten ja wirklich viel, auch Messer und so hatten sie auch da gehabt, die in Deutschland total illegal gewesen wären. Äh, die hatten ja alles alles an, auch an Waffen, also so viel, viel gehabt, dass äh, du konntest auch sehr alte Waffen, das war auch sehr schön. Ne? Also, das ist ja wirklich dann auch sehr, sehr alte Waffen, die sie da verkauft hatten. Es war wirklich schön. Also da, da kann man sich mal wirklich äh, hingehen und sich das angucken. Da war auch Dave wieder gewesen, der war da, hat auch seinen Stand da gehabt und äh, Sachen verkauft. Und äh, da haben wir uns das dann mal alles angeschaut. Ich denke aber halt, äh, man kann halt sagen, und das kann, glaube ich, auch, wie gesagt, ich habe ja schon das selber gesagt, wir haben schon zwei Folgen was Schießen gemacht mit Waffen in Amerika, Deutschland. Ich habe in beiden gesagt, ich finde, äh, Waffen sollte deutlich, äh, was es deutlich aber halt anders sein in Deutschland, dass du halt wenigstens die Möglichkeit hast, irgendwie zu einem äh, sch äh, Schießstand zu gehen oder so, dass du halt selbst ohne Waffen anscheinend irgendwas hinstellen kannst, mal schießen kannst oder so. Äh, und ich weiß, ich denke mal, Fight denkt jetzt auch so ähnlich, nachdem er geschossen hat. Weil ich denke, das ist einfach eine lustige Sache, was, was man wirklich als Spaß machen kann. Ich weiß, als Deutsche, die gehen jetzt sofort auf den, auf, den, äh, <lacht> auf den Damm quasi und sagen, wie kannst du das so sagen? Aber äh, ich denke halt wirklich, Waffenschießen macht Spaß. Und ich denke, da kann man wenig gegen sagen, wenn man es schon mal selber gemacht hat. Da kann man schlecht gegen ja, argumentieren.
0: Definitiv. Also. Man kann dagegen argumentieren, aber ich werde es jetzt nicht, nicht ausführen. Das ist jetzt Nein, die falsche, der falsche Zeitpunkt.
2: Definitiv. Also Schießen, absolut geiles Gefühl. Und nicht, nicht, wenn man sagt, oh, okay, ich habe jetzt eine Waffe und ähm, ich kann jetzt bin jetzt der Mächtigere in dem Moment. Aber es ist halt einfach diese, diese Konzentration, du setzt dich ran, konzentrierst dich, du willst ja auch das Ziel treffen und ähm, es macht Spaß und du freust dich halt einfach, okay, ich habe es geschafft, so. auch wenn es mit schwierigeren Waffen war, zum Beispiel jetzt auch mit der Fangun, damit zu treffen war es auch gar nicht mal so einfach auf 200 Metern. Ähm, da hast du dich doch schon gefreut, ja okay, ich habe es ich geschafft, cool. Ähm, das ist halt immer ein anderes Gefühl, als zum Beispiel jetzt hier Software, Paintball oder so und... War schon deutlich, deutlich geiler, definitiv.
1: Der Software du deutlich weniger wie wenn du getroffen wirst, ja. <lacht> ja aber da, da, zieht, da zieht ja auch dann jemand auf dich. Das
2: war jetzt beim Auf dem Schießstand dann nicht, nicht, so Nein, die Das wäre wär wär schlimm
1: gewesen, ja. Aber wir hatten da. Das war <lacht> natürlich, also ich fand, ich fand auch total, ich habe ja auch zum ersten Mal dann mit der M4 quasi geschossen, hätte man letztes Mal nicht vorbei gehabt. Das war auch, wie gesagt, zwar eine sehr, sehr kurzläufige gewesen, dadurch war die enorm laut gewesen. Also die hat wirklich gescheppert beim Schießen. Ja, da ist ja auch, sind die Ohren abgeflogen und äh, da, das fand ich auf jeden Fall auch eine tolle, aber trotzdem eine tolle äh, Erfahrung wieder, immer wieder. Und äh, ich denke, Veit hat da auch seine Liebe geschlossen mit Waffen, zumindest, äh, was er da machen konnte. Das heißt natürlich nicht, dass wir damit einverstanden sind, dass alle hier mit Waffen rumlaufen und theoretisch abknallen können, aber zumindest äh, selber Waffen zu schießen, kann man ein wenig mehr appreciaten, nachdem man das jetzt mal selber gemacht hat.
0: Na, wenn Veit seine Liebe für Waffen gefunden hat, dann hoffen wir, dass er neben der Liebe für Waffen auch die Liebe zu unserem Podcast entdeckt hat. Genauso wie ihr da draußen, die ihr da zuhört, Lie unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn wenn ihr uns äh, hört und uns gerne supporten wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare... Oder gebt uns gerne Feedback auf unsere Folgen. Ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne, wenn ihr uns mehr Support wollt, mit 5 Sternen auf Spotify bewerten. Da würden wir uns auch immer wieder sehr gerne darüber freuen, wenn wir eure 5 Sterne Bewertung bekommen. Und ansonsten freue ich mich, dass wir heute, ich möchte ihn noch verabschieden, unseren Gast Veit hier wieder begrüßen durften. Veit, es war sehr schön mit dir, dich wieder dabei zu haben. War wunderbar. Danke für, dein, für deine Einblicke in dein Reiseleben, für deine, für deine Reiseberichte und ich hoffe, wir konnten dir heute Genüge tun und dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Ich auf jeden Fall Spaß. Ähm, weil man natürlich, wenn natürlich äh, die Hörer mehr hören möchten über Themen, mit denen wir uns ganz gut auseinandersetzen können, äh, bin ich gerne gerne mal für irgendwas offen. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. Vielen Dank. Das freut,
0: das freut uns sein, natürlich auch ja. sehr. Und Klaas, äh, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin würde ich sagen, Klaas, 10, darfst du deines heiligen 9, Abends in diesem Podcast 8, halten. 8,
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Wiederschauen und Reingehauen.
0: Macht's gut, Kollegen, bis nächste Woche.